0: Je rabâche souvent l'importance de passer sur le terrain et pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je me vois souvent répéter aux jeunes qui me posent beaucoup de questions sur le marché du travail qu'une expérience d'un an ou deux te sera plus que bénéfique pour comprendre les réalités opérationnelles du magasin, grandir à vitesse grand V et te former à l'écoute de tes clients rabageoise pour certains, sensée pour d'autres, en tout cas j'ai voulu mettre un point d'honneur à cette notion en développant à nouveau un épisode sur le sujet, et cette fois sous forme de table ronde. Alors je me suis entourée pour ça de trois jeunes du métier provenant de trois entreprises complètement différentes, vous le verrez, Tiffany Dubé, chef de secteur chez Panzani, Marion Louveau qui est chef de secteur chez Ecotone, et puis Alexis Cron, chef de secteur chez Veggie. Vous le verrez, c'est un épisode très riche où on évoque de façon absolument décontractée tous les aspects du métier, mais aussi son évolution depuis le Covid et la crise qu'on est en train de vivre actuellement. Je vous souhaite une bonne écoute et si vous voulez me soutenir sur cette démarche de podcast vraiment pour la passion, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcasts ou Spotify, ça aide énormément pour la visibilité du podcast. Bonne écoute je vais vous présenter rapidement euh, j'ai décidé de faire un peu différemment et puis après euh, je vous, vous l'ai dit un peu en amont je vous propose de vous prêter au jeu de l'anecdote c'est un truc un peu à la mode sur Youtube je sais pas si vous avez vu il y avait une vidéo je trouvais assez drôle de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron bien sûr euh, voilà, de dire enfin, euh, se euh, disait des anecdotes et il devait dire euh, si celle-ci est vraie ou fausse et je trouvais que c'était plutôt euh, sympa de, de se raconter des anecdotes euh, terrain. Euh, autour de la table, nous avons pour ce nouveau euh, format Marion Leveau, qui est responsable marché, hein, tu me dis si je dis euh, des bêtises, de Danival et Bonne Terre et compagnie. Donc ça fait un an et six mois hein, que es euh...
1: Presque deux ans. Presque un deux
0: plus. ans. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu visites la bio, les circuits vraiment euh, spécialisés bio. Donc on va avoir pas mal de questions, on en avait déjà plein quand on a commencé à se voir en, en début de journée. Tiffany est en face de moi, euh, tu as été chef de secteur chez Lactalis pendant 3 ans, et là tu es passé chez Panzani depuis 5 mois. Très bien, et après Alexis C'est bien moi, <rire> <rire> c'est la première fois qu'on se voit. Tout à fait, bah non, je vous connais quand même tous. Donc chef de secteur chez Funky Veggie. Pareil, j'étais assez étonnée de voir que ça fait déjà un an et huit mois.
1: Je suis un ancien maintenant. Mmh, ouais, Ça, ça commence à faire sens. un peu. Mmh.
0: Ouais. Donc, euh, Et pareil, hein, parce que j'ai regardé tous vos profils LinkedIn. 130 magasins. Donc toi, tu le détailles, alors que vous, vous ne dé détaillez pas le nombre de magasins que vous visitez. Euh, 130 magasins HMSM proxy.
1: Ouais, je fais tous les formats. Mmh. C'est cool. Mmh. C'est bien. Mmh.
0: Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer par une anecdote
1: moi, je dirais honneur aux dames, mais je peux commencer si elles sont mal à l'aise à vous de voir.
0: Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie.
1: Bon, je vais commencer.
0: Et on doit se dire effectivement si celle-ci est vraie ou fausse. Ok. On t'écoute.
1: Bon, mon anecdote commence en l'an 2021, donc l'année dernière. C'était en août. On a ouvert Carrefour en juillet 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes PACA. Euh, on a ouvert Carrefour sur une vingtaine de magasins, un peu moins, je crois, une grosse quinzaine, qui étaient des magasins dits bio-expérience, où en fait, il y avait un rayon bio qu'ils expérimentaient deux fois plus grand que la moyenne. Euh, donc, on avait été référencés sur ces magasins-là. Et c'était en fait les, euh, les gros magasins des régions. Donc, il y avait notamment Éculis, Aix-en-Provence, Francheville, Antibes. Bon, ceux qui connaissent les Carrefour, c'est les gros Carrefour euh, du coin. Euh, donc, euh, j'ai été missionné pour, euh, moi qui étais originaire de Lyon, j'ai été missionné pour aller faire la tournée des bio-expériences Carrefour dans la région Auvergne-en-Alpes et Paca. Donc j'ai pris ma petite 206 et je suis parti faire euh, la tournée des carrefours dans le sud. Donc j'ai dû euh, bah, accoucher à l'hôtel et euh, faire ma tournée, m'organiser, prendre des rendez-vous en amont. Ça faisait un mois que je faisais ce travail, donc j'étais pas hyper à l'aise encore. Donc je prends des rendez-vous, c'est une énorme galère parce qu'en été dans le sud, en fait, ils sont surbookés. Donc en fait, j'ai un rendez-vous sur 8 magasins. J'ai euh, globalement des contacts avec euh, à peu près tout le monde, donc ils savent que j'existe et ils savent que je vais passer, mais on il n'y a rien de très formel, sauf un magasin, qui est Marseille Bonneveine. C'est un gros magasin, Marseille. J'y vais, il est euh, 14h. J'ai rendez-vous avec un gars, le, donc le chef de rayon, à 14h. Euh, donc je me pointe euh, au carrefour. Comme euh, les gens présents ici euh, à cette table savent, je suis en retard. En fait, euh, J'arrive et je ne trouve pas l'entrée fournisseur. C'est une énorme galère. En fait Le magasin il est en centre-ville un peu. Enfin, euh, pas tout à fait, mais il n'est pas non plus en périphérie totale. Et donc, en fait, les murs, enfin, faut, faut, faut longer le mur, c'est compliqué à trouver. Donc, je mets déjà 10 minutes à trouver où est-ce qu'il faut que je rentre. Sachant que je suis déjà en retard, donc c est, c est, comme ça bien compliqué. Je me dépêche et tout, c'est une sorte de petit labyrinthe. J'arrive enfin au pointeau sécu. Et euh, donc, je vais pour m'inscrire, comme euh, tout le monde sait ce qu'il faut faire à ce moment-là. Je m'inscris et je commence à rentrer en fait dans le magasin. Et il y a un agent de sécurité qui m'arrête et qui me dit qu'il faut que j'ai des chaussures de sécurité donc euh, je me dis bon euh, c'est bizarre euh, je vais juste en magasin, le rendez-vous c'était en magasin, je vais pas en réserve ni rien, donc je lui explique etc, et il me dit que non non c'est pas possible, il faut que j'ai euh, des chaussures de sécurité je lui dis mais donc évidemment j'en avais pas, puisque bah, je n'avais pas conscience de ça, après un mois de travail ouais. que je devais en avoir etc et surtout j'allais vraiment en rayon quoi, là où les clients vont donc je comprenais pas pourquoi donc j'appelle le, le, le chef de la sécu et j'essaie vraiment de plaider ma cause parce que j'ai rendez-vous, c'est mon seul rendez-vous sur les huit magasins, faudrait pas que je le rate et il veut, rien, il veut rien savoir. Il y a le directeur qui passe d'ailleurs à ce moment-là, donc il intervient. Et il me dit que je peux pas rentrer si j'ai pas de chaussures de sécu, machin. Bref, c'est une énorme galère. Donc c'est un peu la panique, parce que je me dis que c'est le seul rendez-vous que j'ai. Je suis en train de le foirer, parce que je n'ai pas de chaussures de sécu, mais ça n'a aucun sens. Enfin, dans ma tête, j'étais paniqué, parce que très en retard. Et surtout, injustice, parce que j'ai pas besoin de chaussures de sécu pour aller dans les rayons. Bref. Donc je rentre dans ma voiture, je me dis, bon, bah voilà, tant pis, j'ai raté ce magasin, c'est horrible. Je suis en train de, de paniquer. Et j'ai un éclair de génie. En fait, faut savoir qu'avant ce métier-là, donc euh, encore en début juillet, je travaillais chez Carrefour, mais en tant qu'étudiant. Et donc là, bah, j'allais dans les réserves constamment et j'avais des chaussures de sécu. Et en fait, euh, j'ai eu entre ma fin de prise de poste à Carrefour euh, en tant qu'étudiant euh, tout euh, Veggie, j'ai eu une panne avec ma voiture et j'ai dû changer un pneu. Et en fait, euh, donc le gars qui a fait ça est allé dans le coffre et il a tiré une trappe pour prendre le pneu qui avait sous la trappe. Sauf que pour ça, j'avais dû ranger mon coffre. Et en fait, j'avais mis mes chaussures de sécurité sous cette trappe, euh, là où il y avait le pneu en fait, de base. Et je me suis souvenu de ça à ce moment-là, je ne sais pas comment ni pourquoi. Donc j'ai trouvé des chaussures de sécu dans ma voiture à Marseille. Et j'ai pu rentrer avec genre 40 minutes de retard. J'ai eu mon rendez-vous et j'ai fait mon, mon rendez-vous. Et voilà, et ça s'est passé comme ça.
0: Mais les chaussures de sécurité, c'est un vrai sujet en magasin. Hein. Enfin, t'en as qui demandent euh, à ce que ce soit absolument prioritaire et t'en as d'autres euh... En fait, qui s'en foutent,
1: ben c'est tellement aléatoire à toi. Globalement, je on crois. ne m'a jamais redemandé des chaussures de sécues. Ouais. Jamais. Est-ce que c'est vrai ou faux, alors, du coup
0: ah, hein.
2: euh... bah, Il y, y avait beaucoup fainé. de détails, donc je dirais oui.
3: <rire> ouais, moi aussi, je dirais que c'est vrai. Moi aussi, je dirais que c'est. Bah, c'est totalement vrai. <rire> <rire> c'est sûr. Marion. Dis-nous tout. <coughs> Allez, je me lance donc pour mon anecdote. Euh, alors, quand je pose cette question, la première qui me vient à l'esprit, euh, c'est lors euh, d'un merch sur le rayon boisson végétale. Donc, euh, je valide avec le gérant du magasin euh, une nouvelle démarche catégorielle, un planogramme. Euh, on se rend devant le rayon, on se rend compte qu'il va falloir euh, régler l'intégralité des étagères. Voilà, Jusque-là, tout va bien, c'est assez fréquent dans le métier. Euh, seulement, euh, je me retrouve euh, bah, face à des étagères assez vieillissantes, des meubles en bois, euh, pas commodes, pour jeu de mots.
1: <rire>
3: <rire> Et euh, on est donc obligé d'aller chercher euh, bah, la boîte à outils. On se retrouve euh, avec euh, euh, une pince à ressort, la clé à molette, euh, la scie à métaux euh, pour faire nos réglages. Jusqu'à ce que tout s'écroule. Oh, ah, un faux ou un tox?
0: Ah mais tout s'écroule, vraiment. Euh... En vrai,
1: boisson du lait végétaux, c'est lourd. Puisque chaque bouteille coûte, euh, pèse un, un kilo quand, environ. Tu peux en avoir des dizaines, donc ça peut les abîmer.
2: Je veux dire, il faut, faux, mais euh, ce qui a eu un peu trop de vrai. <rire> Et
0: est-ce que euh, la... est-ce tu as de la cam qui
3: s'est cassée ou... Euh, ça va on a limité la casse ouais. Ah, ouais, je dirais que c'est vrai
1: je pense que c'est vrai aussi mm.
3: non c'est faux enfin il y a une part de vérité puisque ah. la boîte à outils etc ouais. mais le meuble ne s'est pas, pas écoulé et on en ça avait va. vidé déjà une bonne partie <rire> avant <Ouais. rire> en amont
0: mais par contre euh, ouais. se retrouver avec la boîte à outils en rayon ça ça doit être quand même quelque ah, chose je bah hein.
3: me posais la question de savoir ce quel était mon métier ouais, 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 ouais. Et... Et du coup, c'était en avant ouverture C'était non, même pas, même pas. Ah en... ouais. mais on, f... on fait les merch en, euh, encore euh, pendant les ouvertures euh, magasins. D'accord. Euh... Ok. C'est peut-être plus calme, effectivement, en circuit bio que. Oui. Alors, ça dépend des enseignes, mais euh, aujourd'hui, euh, on. Il y a encore très peu de merch en ouverture. Mmh. Okay. Mais je pense que ça sera amené à changer, et à évoluer. Hein.
0: Mmh. Mmh. Il reste ta dernière, Tiffany. et <rire> eh ben, je vais
2: continuer euh, un peu dans le même sujet que Alexis. Euh, J'avais une réimplantation de prévu euh, dans un Leclerc qui était euh, pas à côté de euh, mon secteur. Et donc euh, j'avais prévu de dormir à l'hôtel et en général je pars plutôt euh, en dernière minute euh, pour profiter de ma, de ma journée et, et pas forcément passer euh, toute ma soirée à l'hôtel. Donc euh, je pars en général assez vite et avec très peu d'affaires en me disant que je maximise en tout cas mon organisation pour être euh, le, le plus concis possible. Et euh, il se trouve que je rejoins l'hôtel, je passe ma nuit qui était assez courte parce que j'avais rendez-vous à 5 heures en magasin. Et euh, au moment de me lever, je me rends compte que je n'avais pas d'affaires. Et du coup, je n'ai pas pu aller en magasin. Donc, j'ai dû faire demi-tour euh, à 5 heures et retourner à mon domicile pour, euh, pour, euh, pour, pour pouvoir <rire> aller travailler. Donc, voilà, la réimplantation euh, annulée. Et j'ai dû appeler mon client, du coup, euh, pour, pour reporter. Parce que, du coup, euh, j'étais contrainte de ne pas pouvoir aller à magasin ou alors <rire> en pyjama. Donc, <rire> Donc voilà, info ou intox, à vous, de, à vous de nous
3: dire.
1: Bon, on a déjà notre petite idée. <rire> <rire> ouais. C'est une, une intox.
3: Je suis mouvement. <rire> chaud.
2: Et bien, comme Marion, il y a une part de vérité euh, dans ce mensonge. <rire> euh, effectivement, je suis partie et du coup... Euh, euh, à l'hôtel pour découcher pour une réimplantation tôt le matin et j'avais effectivement oublié mon pantalon euh, pour aller euh, travailler <rire> mais euh, heureusement j'avais une copine qui habitait pas très loin et j'ai réussi à la contacter pour qu'elle me dépanne euh, d'un pantalon donc euh, plus de peur que de mal j'ai pu enfiler mmh. un pantalon et aller euh, à 5 heures en magasin
0: ça c'est vraiment le truc qui t'arrive mais absolument que sur le terrain quoi a aucun moment tu vas dire j'ai oublié mon pantalon pour aller aussi. Bah non. <rire> T'as
1: ouais. réussi à l'appeler à 5h du mat?
2: Elle est infirmière donc du coup euh, elle a des horaires qui sont quand ah, même ouais. aussi mmh. particuliers. Euh, T'as de la chance à Ça ouais. ouais. C'est chouette.
0: Toutes les copines ne répondent pas à 5h du matin effectivement. Ouais. <rire> ça peut, ça peut. Et ben bah, écoutez, très chouette en tout cas, euh, merci pour, euh, pour ces anecdotes. J'ai plein de questions à vous poser, les auditeurs là qui sont dans la voiture, donc euh, il y en a allez, à 60-70% qui sont des chefs de secteur, donc euh, ils sauront absolument de quoi on se parle. Euh, je voulais vous poser la question de, le métier de chef de secteur c'est quoi pour vous Parce qu'en fait il y a plein de définitions, ça dépend absolument de, du type de magasin que tu visites, ça dépend du type d'entreprise dans laquelle tu es. Euh, bah, Tiffany, on s'en parlait euh, récemment, entre euh, Lactalis et Panzani, il y avait euh, des différences énormes. Euh, entre visiter un circuit euh, bio ou euh, de la grande distribution, il y a des différences aussi. Et entre euh, être euh, chef de secteur dans une start-up ou un grand groupe, euh, finalement, ce pas les mêmes métiers. Alors, l'objectif est souvent le même, mais euh, pas les mêmes métiers. Marion, tiens, qu'est-ce que... Quelle serait pour toi Alors, ta, ta définition, il n'y a pas de... Le but c'est pas de sortir le Larousse effectivement
3: et voilà mais comment tu le définirais en fait Très global, je dirais qu'en tant que chef de secteur, euh, je viens apporter du service euh, à mes magasins. Euh, donc dans un premier temps, on est à l'écoute de nos clients, on va essayer de comprendre leurs attentes et leurs besoins. Euh, une fois qu'on a identifié tout ça, euh, mon rôle concrètement, euh, ça va être euh, de développer leur assortiment en euh, intégrant des références stratégiques euh, par rapport à ce qu'ils m'ont évoqué sur euh, leur type de clientèle, euh, voilà, ouais. d'aller chercher euh, des références qui correspondent euh, euh, à leurs consommateurs. Euh, on vient aussi apporter bah, du dynamisme pour les, les rayons avec euh, des nouveautés ou du balisage pour euh, guider au mieux les consommateurs. Euh, on va pouvoir aussi proposer bah, du, du merchandising, euh, du travail catégoriel sur des rayons euh, de manière plus globale. Des mises en avant promotionnelles aussi euh, à travers aussi de la PLV, euh, de la communication, voilà, tout support de communication. En tant que chef de secteur, pour conclure, on est vraiment l'ambassadrice de notre marque et euh, on, vient essayer de, on vient répondre à leurs besoins.
0: Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est assez différent parce que euh, j'imagine, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex euh, et Tiff, mais euh, que tant... Quand dans un magasin bio, et je me trompe peut-être euh, complètement parce que je connais pas du tout ce circuit, t'as beaucoup de moins de place au sol, donc euh, typiquement les grandes mises en avant euh, que toi tu peux faire, euh, par exemple Tiffany, euh, sont complètement différentes dans un magasin bio, ou à l'inverse, euh, le merch, euh, bah, j'imagine que quand tu vas en rayon, euh, ça te prend pas du tout le même temps, ou à l'inverse, c'est quand même assez différent
3: finalement euh, quand tu rentres un peu dans le détail, non alors pour avoir eu euh, à travers un stage une expérience en GMS, euh, dans le réseau spécialisé bio, je trouve que les clients ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement pour justement y oui, faire les mises en avant. Il voilà, n'y a pas toujours... Euh... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les, mêmes, les bases de euh, oui, <rire> mais... grande distribution ouais. et, euh... Et ce travail d'apprentissage. Mais parce ouais. qu'ils
0: viennent. Enfin, à la base, ils ont toujours. Enfin, pour tes clients, est-ce qu'ils ont toujours évolué dans un... un circuit bio ou alors à l'inverse euh... Enfin, c'est quoi leur profil en fait Enfin, qu'est-ce qui les amène à... à
3: travailler dans un circuit bio Alors, je dirais qu'il y a deux grands profils qui se dessinent euh, les historiques de la bio euh, qui ont euh, monté un magasin indépendant ou qui font partie d'un. Groupement d'indépendants, où là on va retrouver des, des, des commerçants, hein, tout simplement, euh, euh, qui veulent promouvoir les valeurs de la bio, euh, qui ont euh, des valeurs environnementales très fortes, etc. Et avec les nouvelles enseignes qui se développent de plus en plus aujourd'hui, euh, comme euh, SoBio, euh, les comptoirs de la bio et, et plein d'autres, euh, on va retrouver taux de profil, avec des valeurs tout aussi fortes, hein, euh, voilà. mais euh, beaucoup plus typé euh, GMS. Voilà, voilà. je ne sais pas si je réponds à ta question. Euh... Ah si,
0: si, non, non, mais absolument, mais du coup, ça explique euh, effectivement euh, les différences et, et ton rôle aussi en tant que chef de secteur d'un client à un autre. Et ça revient à ce que tu disais, euh, Tiffany, tout à l'heure, l'adaptabilité. Enfin, je pense que ça fait partie aussi des, ouais. du métier, quoi.
2: Oui, du coup, pour euh, enchaîner avec Marion, en fait, le, euh, effectivement, le circuit, je pense, bio est totalement différent dans la manière d'aborder et de travailler au quotidien euh, avec les clients. Mais l'objectif reste le même parce qu'on est aussi là en soutien et en accompagnement pour tout ce qui est business, euh, développement de gamme, euh, promotion ou encore tout ce qui est merchandising. Et, euh, et du coup moi, pour revenir à mes expériences euh, ayant travaillé dans deux, groupes, deux gros groupes euh, les objectifs restent les mêmes, après les axes de travail ne sont pas forcément les mêmes puisque le, les, euh, les types de segments sont différents et les enjeux ne sont pas les mêmes, mais euh, le métier de chef de secteur reste le même, c'est vraiment de l'accompagnement sur du business global pour le pour le magasin qui lui est en recherche euh, la plupart du temps hein, de chiffres d'affaires quoi pour euh, pour faire évoluer en tout cas son magasin.
0: Mais toi tu vois une différence justement entre euh, l'époque où tu as été euh, bah, côté euh, Lactalis et euh, aujourd'hui euh, Panzani au sein de enfin avec la relation que tu peux avoir à, avec tes clients parce que c'est vrai qu'on a l'image de euh, et peut-être que c'est euh, faussé mais euh, Panzani euh, grande euh, grande marque et du coup euh, Peut-être que j'imagine la différence de traitement est différente ou enfin voilà, dans quelle mesure tu es sollicité euh, au quotidien.
2: Alors effectivement, au quotidien, il y a quand même une certaine différence avec mon ancienne expérience dans le sens où euh, euh, chez Lactalis, on n'était pas forcément leader de la catégorie. Enfin, euh, je m'explique, chez Lactalis, il y avait deux, euh, bah, deux circuits différents en, en ce qui concerne le fromage. Et euh, moi, je m'occupais plus particulièrement pardon, de, euh, du fromage de brebis. Et j'avais également la coupe. Donc, on avait euh, un segment sur euh, l'ensemble du rayon. Donc, on n'était pas forcément légitime à proposer euh, tout ce qui était réimplantation totale du rayon. Euh, effectivement, on le faisait sur certains segments. Mais au niveau de la légitimité de la marque pour réimplanter ou proposer des démarches catégorielles, on était peut-être un peu moins présent là-dessus euh, contrairement à Panzani où aujourd'hui on est vraiment leader du marché et, et de l'épicerie salée et là les clients ont vraiment besoin d'accompagnement et de soutien sur, sur l'ensemble du rayon et, euh, et les interlocuteurs, bah en tout cas les, les concurrents sont assez peu nombreux donc, euh, donc ils ont peu d'interlocuteurs donc forcément ils se réfèrent à à une des seules personnes, en tout cas du, du rayon. Et, euh, et là, en tout cas, euh, en tant que Panzanie, on est un peu le, le référent de l'épicerie salée. Donc, effectivement, on est beaucoup plus sollicité que. Bah, je suis plus sollicité que ce que je pouvais l'être auparavant.
0: Non, non, mais enfin, j'imagine que ça doit euh, énormément changer et que, du coup, ton téléphone doit beaucoup plus euh, sonner. Exactement. Ouais. <rire> et toi, Alexis, du coup
1: moi, c'est très différent parce que mmh. je. Encore représente... un cas de figure différente de chaque ouais. secteur Il y en a pléthore, je pense. Vu que je suis en start-up, euh, on a un travail de notoriété à faire. Donc, quand tu parles, Tiffany, d'adaptabilité, moi, me... c'est mon maître mot parce qu'en fait, je ne peux pas me permettre de rater une opportunité, quelle qu'elle soit, en fait, par rapport à un magasin, puisqu'on est leader nulle part, ce qui est tout à fait normal, qu'on défend des valeurs euh, et des choses qui sont. Euh, Magnifique, mais du coup, il faut les faire valoir en magasin. Donc chaque opportunité et chaque action, merchandising, euh, promotionnel ou autre qui est possible de mon côté, je vais aller à la fond. Euh, et c'est d'ailleurs mes leviers principaux en fait euh, actuellement, euh, c'est de nous faire voir parce que vu qu'on ne connaît pas, on ne nous achète pas, on n'est pas sur liste de courses. Donc la première chose euh, déjà, c'est de nous faire connaître, de nous faire voir, de nous faire comprendre, de nous faire goûter. Donc il y a plein de choses à faire là-dessus, mais globalement c'est les valeurs principales les valeurs mentors du métier d'ambassadeur ou ambassadrice et de faire un petit peu écho en magasin sur les valeurs que nous on porte avec nos marques restent les mêmes qu'on soit dans un grand groupe ou une petite start-up
0: et pourquoi vous êtes passé euh, du coup, sur le métier de chef de secteur Enfin, dans quelle optique euh, Est-ce que euh, c'était dans une optique de euh, perspective d'évolution et de début de carrière C'est-à-dire, je me forme au métier euh, chef de secteur, comme beaucoup de jeunes hein, le, le font aujourd'hui, et puis demain, je passerai euh, potentiellement sur des fonctions euh, siège ou euh, sous un tout autre métier. Est-ce que c'est euh, une opportunité qui s'est... Euh, qui s'est créé, euh, qui est venu euh, à vous et vous l'avez euh, saisi. Enfin, comment concrètement euh, ce métier qui est souvent, je trouve, euh, méconnu en fait euh, Parce que euh, moi, je vois hein, dans, dans le cadre du, du podcast, euh, pas tous les jours, mais si honnêtement, je pense tous les deux jours, il euh, y a euh, un jeune, une jeune, et c'est vraiment sérieux hein, ce que je vous dis, euh, qui est en alternance ou en stage, qui m'écrit euh, et qui me demande si ce passage euh, est obligatoire pour pouvoir évoluer dans des fonctions euh, de grande distribution, et me demande d'en de, euh, dire plus sur le métier. Et je pense qu'il y a un sujet avec Tiffany, on avait fait un épisode il y a euh, déjà un an et demi, à l'époque c'était Ramène ta fraise je crois, et c'est un des épisodes qui a le mieux marché euh, sur les deux ans de podcast parce qu'il y a un sujet en vrai, il y a un sujet,
3: non ouais. Je sais pas, qu'est-ce ah, que vous pense Marion alors, euh, le passage sur les terrains, je pense qu'il n'est pas obligatoire, mais à mon sens, il est vraiment quand même indispensable, parce que euh, si on veut euh, passer sur des fonctions, euh, que ce soit marketing ou en catégorie management, etc., euh, il faut se rendre compte de la réalité du terrain. Euh, encore une fois, hein, comprendre les attentes et besoins de nos clients, euh, le, le côté opérationnel est hyper important euh, pour illustrer tout ça je, euh, imaginons un poste en trade marketing euh, on développe de super belles PLV ou d'autres supports euh, si je ne sais pas si ça va pouvoir être mis en œuvre en magasin et comment les commerciaux vont pouvoir le mettre en œuvre, euh, ça va être tout de suite plus compliqué donc euh, je pense que ça reste ouais, un, un passage très important euh, à mon sens
2: Effectivement, ouais, je, je rejoins euh, son avis. Euh, Ce n'est pas forcément obligatoire parce que je pense qu'on euh, n'est pas obligé de passer après une alternance ou un stage euh, directement euh, sur le terrain. Mais je pense que pour, un, un pour avoir de meilleures performances par la suite et, euh, et, et répondre et, et développer des, euh, des produits ou alors des démarches catégorielles, euh, qui ont du sens. Je pense que c'est essentiel de passer par le terrain euh, pour avoir vraiment euh, une vision magasin, consommateur, client, euh, pour voir si c'est impactant, pour voir si effectivement la mise en place est possible. Et, euh, et oui, on est confronté à toutes les difficultés qu'on peut avoir sur l'opérationnel. Et, euh, et si on ne passe pas effectivement par cette étape-là, on voit vraiment la différence entre deux personnes, en tout cas au siège et, et même au niveau de son évolution. Donc euh, effectivement, ce n'est pas euh, le métier le plus, euh, le, qui fait le plus rêver, mais, euh, mais euh, c'est hyper formateur. Et euh, je pense qu'effectivement, c'est indispensable aussi.
1: <rire> bah, je vous rejoins. Je ne vais pas déblatérer euh, plus là-dessus parce que je, je pense exactement la même chose. Par contre, je vais revenir juste un tout petit peu sur ce que tu as dit. C'est un métier méconnu. C'est très vrai euh, et d'ailleurs là-dessus, je sais pas si tu te souviens, je travaillais donc chez Carrefour donc j'avais quand même cette vision et je voyais des commerciaux tous les jours mais je ne savais pas concrètement en fait ce qu'ils faisaient. Euh, je les voyais en magasin avec leurs leur tablettes mais je comprenais pas vraiment ce qu'ils faisaient et toi à l'époque qui étais commercial, je t'avais d'ailleurs, quand on commençait à se parler au début demandé concrètement c'est quoi ton taf, Un mmh. hein, peut-être quelques mois avant que je commence tu vois. Parce que je, même moi qui étais en magasin, je n'avais pas conscience réellement de, des enjeux et de concrètement ce qui se passait. Tu vois. Mais par contre, en fait, tu n'as pas besoin de passer par ce job pour évoluer ou pour faire d'autres choses. En fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Quoi. Mmh. Tout dépend de ton parcours, de où est-ce que tu vas atterrir. Mais c'est clair que c'est hyper formateur, ça te donne une force, une résilience dingue il euh, faut avoir le, le, quand même le sens un peu euh, le goût de l'effort il euh, y a beaucoup de routes bon, bref, comme disait Tiffany c'est très formateur et puis ça peut t'apporter que du bien même si c'est qu'un passage tu vois, de 1 ou deux ans ça tôt, tu ressortiras vraiment beaucoup plus grand beaucoup plus mature
0: et en fait je dirais même que je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais euh, tu le disais très bien Tiffany tout à l'heure c'est euh, l'adaptabilité euh, en fait le chef de secteur il traite de l'humain et, et, et au sens propre, c'est-à-dire que tous les jours, tu as 5, 6 interlocuteurs, voire 7, tout dépend des, des profils et des boîtes, mais euh, que tu vois. Et en fait, euh, ce que tu dis, Alexis, c'est que quand tu arrives plus tard sur une fonction siège ou même dans ta vie perso, euh, tu négocies euh, tous les jours. Et en fait, euh, alors moi, là, aujourd'hui, je suis, aujourd suis catégorie manager, mais euh, je trouve que le métier de chef de secteur, c'est peut-être le plus dur, en fait. Et je pense que le plus dur est le plus formateur. Même, euh, je je m'avancerai pas trop parce que je vais me faire tirer dessus. Mais, euh, mais je trouve que même les métiers de compte-clé où on en fait toute une montagne de, c'est difficile. Et je pense que c'est effectivement extrêmement difficile. Mais là, tu as euh, la route et tu as euh, des personnalités. Euh, tu n'as pas un, deux ou quatre interlocuteurs. Tu en as euh, 100, 200. Euh, et euh, c'est pas évident. Et tu, tu fais face à l'imprévu tu n'as pas le temps de toujours préparer tes rendez-vous.
2: Effectivement, souvent, c'est des juniors, en tout cas, qui prennent des postes de chef de secteur. Et là où euh, c'est hyper important, et le côté formateur est aussi présent, c'est le côté organisationnel et autonomie. Euh, on est sur des profils plutôt juniors en général. Et euh, pourtant, on est sur euh, un métier où on nous demande quand même beaucoup d'autonomie. Donc, ce n'est pas facile de prendre un premier poste et de savoir s'organiser et gérer un business euh, tout seul. Donc, Bien sûr, on a de l'accompagnement par euh, nos chefs de vente et, euh, et, de, et des formations qui sont souvent proposées par les entreprises. Mais effectivement, savoir euh, prendre des rendez-vous en amont, savoir organiser son planning euh, pour pouvoir euh, gérer euh, ses objectifs, les atteindre en, en temps et en heure... Tout ça en autonomie, en, en s'adaptant aux difficultés qu'on rencontre sur le terrain, la route qu'on peut faire au quotidien, les profils qu'on peut avoir, les préparations de rendez-vous. Effectivement, là, c'est là où le métier devient un peu plus complexe et où bah, la difficulté ressort de plus en plus quoi entre entre toutes ces, ces contraintes qu'on peut retrouver au quotidien. quoi Et, et je pense qu'effectivement, c'est hyper formateur pour pour un métier après euh, bah, siège, parce qu'on arrive quand même à avoir euh, une structure euh, bah, personnelle qui est quand même plus, euh, plus solide, en tout cas que si on, on passe directement d'un poste euh, d'assistant de chef de produit, assistant de catégorie manager, euh, directement à un profil euh, junior euh, sur ce type de poste. Euh, après, au-delà du fait que c'est demandé euh, parce que c'est hyper formateur, je pense que euh, sur n'importe quel poste de marketing ou de, euh, de commerce, euh, même sur des profils seniors, à partir du moment où tu intègres une entreprise, euh, avoir une certaine connaissance produit, du marché et des clients sur lesquels tu vas pouvoir évoluer, sur un poste de chef de produit, sur un poste trad, même de communication euh, au sein de l'entreprise, euh, c'est hyper important. quoi, Parce que, euh, au final, tu as une connaissance... Euh, qui est beaucoup plus rapide de, de tout l'univers dans lequel tu vas travailler euh, quand tu es sur le terrain et quand tu vois vraiment ce qui se passe en magasin, plutôt que quand tu es au siège et que tu vas uniquement rencontrer des tablettes avec euh, des plaquettes, par contre, euh, pardon, avec euh, des visuels produits. Euh, c'est dur d'assimiler en tout cas euh, toutes les gammes et tout, euh, tout l'impact que ça peut avoir derrière.
1: Oui. <rire> euh, non, mais je voulais juste ajouter que, en fait, c'est... Quand même demander comme tu disais Salomé, euh, mais surtout c'est valorisé dans le sens où euh, en fait on a un poste donc commercial disons euh, et la grande distrib c'est quand même assez reconnu pour être euh, un milieu rude, un peu brut, un peu euh, voilà brut de décoffrage euh, avec des gens qui n'ont pas forcément le temps euh, ni l'envie de vous voir à, à tout prix. Donc en fait quand on ressort d'une expérience réussie d'un poste de chef secteur, chef secteur en agro euh, plutôt en grande distribution même général c'est plutôt valorisé c'est plutôt très valorisé même euh, sur d'autres postes que ce soit commercial ou, ou, euh, ou au siège hein, mais euh, donc c est, c est, ouais.
0: et c'est quoi qui vous a en, en quelques mots qu'est-ce qui vous a amené à être euh, chef de secteur c'était dans, dans cette perspective de parcours pas nécessairement euh, ça vous est tombé dessus euh, comme ça Alexis
2: moi
1: c'est ce que je cherchais le bon clash en alternance euh, C'est ce que je cherchais pour mon master en, en école de commerce parce que c'était du terrain. Moi, je suis plus opérationnel que fonctionnel. En tout cas, pour le moment, j'ai besoin de, de réalités concrètes. Et puis, euh, puis j'avais déjà vécu la réalité distributeur et j'aurais aimé voir, Enfin, euh, je voulais voir la réalité fournisseur quoi. de l'autre côté du, euh, de la chaîne, de euh, l'autre côté du maillon, voir euh, les réalités, les problématiques donc c'était un métier que je cherchais, puis du coup j'ai eu une opportunité qui s'est présentée.
3: Alors pour ma part, bah, j'avais découvert un peu le métier euh, à travers un stage. Euh, j'ai toujours eu euh, bah, une appétence particulière pour euh, le secteur de l'agroalimentaire, euh, mais aussi euh, le bien manger, euh, faire attention à, à ce que j'achète au quotidien, etc., et il s'avère que bah, eu, euh, j'ai eu une opportunité euh, dans un premier temps euh, chez Danival, qui est une petite euh, entreprise euh, euh, bio euh, qui euh, propose des conserves. Euh, et j'avoue que je ne pensais pas rester aussi longtemps euh, sur ce poste. Et puis finalement, euh, bah, ça me plaît bien. Je me suis très vite attachée à tous mes clients du réseau spécialisé bio euh, qui sont... Euh, voilà, très accueillant, euh, ouvert et qui me font grandir au quotidien aussi d'un point de vue personnel aussi. Euh, non mais c'est vrai que j'ai bien rencontré des personnes très inspirantes et euh, c'est ce qui m'anime ben, au quotidien. Euh,
2: moi c'est un peu des deux, je dirais que c'est à la fois une opportunité que j'ai pu avoir euh, qu'on m'a proposé et euh, aussi euh, un souhait que j'avais. En tout cas on m'avait fait part du fait que euh, euh, le métier de chef de secteur était, comme euh, le disait Alexis, énormément valorisé par la suite. Euh, Ce n'était pas mon envie première euh, au début, euh, mais au final, je ne le regrette pas du tout en tout cas. Et je pense que, ouais, comme on le disait, c'est essentiel. Quoi, donc, euh, mmh. je recommande plus, plus. <rire>
0: on parlait des clients. Il euh, y a des clients euh, que, qui sont attachants et que Enfin vraiment, vous allez les voir et vous êtes euh, ravis. Enfin, ou des clients, vous avez des, alors, des anecdotes pour le coup, ou je ne sais pas, mais euh, des éléments à nous raconter sur des clients qui ont peut-être été difficiles au début et maintenant que vous collaborez énormément, ou euh, à l'inverse, qui ont été euh, compliqués, comment vous avez fait pour, euh, pour les débloquer ou... enfin, voilà.
1: Moi j'en ai une. Euh... Ouais, je te vois sourire. Oui, mais... <rire> parce que ça fait écho ouais, avec euh, quelqu'un avec qui je pense. Euh, J'ai eu un client... Ouais, euh... Pareil, c'était l'été 2021 22 donc c'était la... Non, 2021 Mais quand est-ce que je suis rentré chez... Oui, 2021, oui, 2021 Bon bref, ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais là-bas, et... enfin que j'étais chez Funky Veggie, et je vais à Annecy, donc c'est à deux heures de chez moi, voilà. enfin, bon je fais ma petite tournée, et euh, c'est l'été, et en fait Annecy bah, c'est touristique, donc l'été il y a beaucoup de boulot, et c'est pas forcément la meilleure période. Je suis dans un magasin et je me fais refouler. Refouler assez sèchement parce que le gars n'a vraiment pas le temps. Et puis, je ne l'avais pas appelé. Donc, je venais un peu comme ça. Un peu avec mon grand sourire et, et mes grosses bottes. Mais, mais en fait, je n'avais pas forcément prévenu que je passais. Donc, je me fais refouler parce qu'il n'a pas le temps. Et voilà, assez sèchement. Bon, ce n'est pas très grave jusque-là. Et en fait, bah, je suis repassé dans ce magasin parce qu'il fallait que je le travaille. Je suis repassé une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Et en fait, maintenant, bah, il a quitté. Euh, l'entreprise, il n'est plus du tout mon client, mais on continue à se parler parce qu'en fait, euh, on a bien accroché, puis on se parle de grand stream on se parle de nos vies, de ses évolutions dans son nouveau travail, etc. Donc en fait, euh, premier abord, euh, ça paraissait être quelqu'un très compliqué avec qui j'allais pas forcément m'entendre, et au final, euh, c'est peut-être euh, la personne avec qui euh, je me suis le mieux entendu durant mon durant mes clients. Donc voilà.
0: Il a brisé du coup le
1: avec mon beau sourire
0: <rire>
1: non mais après faut y aller, euh, faut, y aller ça, chatch, euh, faut y aller avec un, un peu de il faut y aller avec un peu d'audace euh, oui après euh...
0: mais non mais d'être agréable bah ouais, c'est euh, ça et puis enfin, le de sourire, pas arriver ouais. avec ses grosses bottes euh, je suis commerciale et je vais t'apprendre la vie euh, et ma marque c'est la meilleure
1: non moi, mais voilà. la, la, la fois où j'y suis allé après je lui dis ouais, je suis vraiment désolé j'avais pas toutes les réalités euh, je l'ai appelé avant de passer il m'a dit bah tu peux passer de telle heure à telle heure etc je me suis adapté à lui l'adaptabilité on en parle encore mais et euh, puis voilà on a parlé il a vu que je suis sympa, que j'avais des produits cool etc donc euh, ouais. après on a travaillé ensemble correctement
0: et toi tu as une idée ou Marion
2: euh, bah, dans la globalité il y a certains gros clients euh, effectivement dans la région lyonnaise euh, qui sont un peu difficiles à travailler qui forcément te testent un peu au début mmh. donc euh, forcément tu dois faire un peu tes preuves pour te démarquer et leur prouver que t'es pas la, nouvelle, la petite nouvelle qui, euh, qui va juste venir euh, faire des sourires. <rire> donc, euh, donc tu les accompagnes, tu viens les aider deux, trois fois euh, avant ouverture. Et puis après, bah, effectivement, la relation se détend un petit peu plus parce qu'ils peuvent te faire confiance. Et euh, du, coup, euh, du coup, effectivement, la relation est un peu plus euh, euh, sereine. quoi Mais, euh, mais euh, ce n'est pas facile au début, effectivement. Il y a une phase de test qui est souvent... Euh, méditer
0: quoi <rire> et compliqué
2: et crucial et ouais. crucial c'est ouais. mmh.
1: ta période d'essai
3: Ab absolument et tu en as une avec tes clients il ne faut hein. pas la rater ouais. euh, et moi je dirais bah alors la majorité des clients euh, en tout cas euh, au sein du réseau euh, sont ultra bienveillants il y en a toujours quelques uns oui qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres euh, mais ça reste euh, des exceptions. Et comme l'a dit Tiffany, effectivement, euh, ben, voilà, on... il faut parfois mouiller le t-shirt, aller donner un coup de main euh, en magasin euh, pour briser la glace et puis euh, pouvoir euh, ben, améliorer euh, au quotidien les relations avec, euh, avec euh, le client.
0: Ce serait intéressant aussi de savoir euh, la relation que vous avez avec vos collègues. Euh, et je vais vous dire pourquoi j'ai pensé en fait à, à cette thématique-là. Euh, c'est que je me rends compte pour avoir évolué au, au siège et être passé sur le terrain, euh, j'ai cette sensation-là, mais je, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, que euh, les liens que tu peux créer avec le terrain et tes collègues sont plus forts que euh, quand tu es sur des postes sièges. Alors pour le coup, euh, vous n'êtes vous pas tous passés par des, des postes sièges, mais en tout cas, moi, j'avais le souvenir d'appartenir à une famille, et pour autant, pour vous raconter encore décidément une anecdote, ça a été très dur le début, euh, tout simplement parce que je venais du siège et quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai eu l'impression, un peu au même titre qu'on peut l'avoir quand on est avec tes clients, de devoir aussi faire mes preuves pour m'adapter. Euh, et et je, je pense que ça doit être le cas dans toutes les équipes, où j'avais une équipe plutôt senior, qui se connaissait très très bien, extrêmement soudée. Et moi, j'arrivais euh, de la même entreprise du siège et en fait, euh, j'ai eu cette sensation, et je pense que c'était le cas, euh, de ⁇ Ah euh, oh là là, mais c'est qui cette petite nana euh, qui descend de son euh, siège d'or euh, voilà, et qui euh, connaît rien à rien ⁇ et, et c'est pas euh, mal en soi parce que... Euh, le temps faisant, j'ai eu des relations absolument extraordinaires. Je garde encore de très très bons contacts avec les, les commerciaux qui, qui sont, qui étaient sur le terrain avec moi. Comment tu vois les choses par exemple par rapport à quand tu étais euh, bah, en magasin
1: En fait, euh, moi du coup, là, on est 8 en team commerce. On est euh, une vingtaine dans l'entreprise. Donc ça reste à échelle humaine, on est petit, on se connaît tous. On a la chance d'avoir des patrons qui nous font des team building et des séminaires assez régulièrement, ce qui en fait nous solidifie les liens de manière assez euh, significative. Et en fait, en commerce, on se voit pas forcément tout le temps, parce que bon, bah, la plupart de l'équipe est à Paris, euh, moi non, mais euh, on a au moins une fois par semaine des visios déjà. On s'appelle grosso modo aussi euh, euh, chacun les uns les autres quand on a des problèmes ou autre. Donc on est quand même en lien aussi via les groupes WhatsApp, etc., et en fait, l'équipe, elle est quand même assez soudée parce qu'en fait, on vit les mêmes galères, on vit les mêmes difficultés. Et quand tu es dans la souffrance, bon, on n'est pas dans Koh non plus, mais quand en tout cas, tu es dans, dans des situations qui ne sont pas hyper favorables, hyper confortables, quand tu peux partager ça avec d'autres gens qui vivent la même chose, ça rapproche. Et donc, en fait, souvent, bah, on crée des liens qui sont assez, assez cool parce qu'on bah, vit les mêmes difficultés, donc on partage pas mal. Donc, euh, on a des très bonnes relations, ouais. Très très bonne relation.
0: Et tu vois, c'est là où je trouve que c'est différent par rapport au siège, c'est qu'au siège, euh, t'as finalement assez peu de postes similaires. Enfin, t'en as, mais c'est très rare. Et du coup, comme tu le dis, tu partages les mêmes galères parce que, hormis des clients différents et des portefeuilles, de, des régions différentes, c'est la même chose. Donc euh, voilà, t'es dans la, les mêmes objectifs, la même organisation, le même boulot, et du coup, euh, voilà, nous, chez sais qu'on s'appelait euh, tous les jours. quoi et toi Marion, comment.
3: Bah, tu as utilisé dans la description euh, le mot famille et euh, j'avoue, bah, on est une petite famille, hein, tous ensemble, effectivement, on partage beaucoup, on s'appelle, on s'entraide. Et euh, bah, si vous m'écoutez en voiture aujourd'hui, un petit coucou. <rire> Big up la team <rire> 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 <tout> <rire> <rire>
0: À, à tout tout qui tu veux faire une dédicace, à Marion
1: À ouais, la radio. <rire> dédicace à mon boss. 5 <rire> heures sur toutes les bon stations. <rire> non, mais. Euh, ouais, donc toi,
0: t'as l'impression vraiment que c'est aussi euh, famille, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, je les considère comme telles
0: mmh. Et comment euh, vous fonctionnez Alors, on se parle de l'équipe, mais aussi avec euh, le siège. Parce qu'on le sait, on se l'est dit. Euh, c'est important cette réalité terrain, il faut la remonter aussi euh, aux équipes sièges euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans vos entreprises respectives pour justement être à l'écoute du terrain Alors nous on a une plateforme ça s'appelle euh, Easylink, mm -hmm.
2: et euh, ça nous permet de remonter euh, que ce soit des photos euh, ou alors des informations euh, qu'on peut avoir auprès de nos clients ou en magasin euh, sur euh, les veilles concurrentielles ou ou d'autres sujets, et effectivement, oui, on, via ce, cette plateforme, euh, on a un lien avec le siège, donc euh, ça leur permet aussi d'avoir euh, des visuels entre, entre guillemets sur ce que nous on fait en magasin, et sur la vie des produits, la vie de, des autres produits concurrentiels, donc du coup, effectivement, euh, c'est très pratique.
1: Nous, on a des, des groupes WhatsApp, vu qu'on n'est pas nombreux en réalité, dans notre groupe WhatsApp Commerce, on est genre 9 ou 10. Donc en fait, on se partage tous nos photos de nos actions, etc. à chaque jour. Et on a plusieurs groupes pour chaque sujet. Si on voit une PLV spéciale, marrante, une mise en avant, un truc assez cool, un nouveau produit, une action que nous on fait, on a un groupe spécialisé pour chaque, chaque action. Comme ça, c'est bien organisé. Et nous, yeux du terrain, yeux de l'équipe sur le terrain plutôt, Et eh ben, on transmet ça au siège via ces groupes-là.
3: Moi je rejoins, enfin, comme Alexis, on, on est vraiment les, les yeux et les oreilles euh, du terrain euh, et de la même manière on, a, on centralise tout euh, sur euh, des fichiers en réseau où euh, on montre les différentes mises en avant, les innovations qu'on peut euh, croiser en magasin, euh, la concurrence etc. pour mmh. euh, faire remonter les infos.
0: Nous on a des groupes de travail je ne sais pas si vous avez ça, mais c'est, je trouve, une bonne pratique que je partage. Euh, sur différents euh, sujets, comme tu peux l'avoir dans tes groupes WhatsApp, donc euh, euh, activation, euh, merch, euh, promo. Et en fait, tu as un échantillon de euh, 4 ou 5 chefs de secteur. Donc, euh, on est euh, 45 sur le terrain. Et, euh, et en fait, c'est des réunions en fait, qui sont, euh, euh, je dirais, bimensuelles où il euh, bah, y a deux membres du siège et puis euh, quatre ou cinq personnes du terrain. Et justement, on évoque euh, bah, ces sujets sur les, les 4P, euh, l'assortiment, la promo, euh, le merch. Euh, et ça permet justement de construire vraiment des choses avec le terrain.
1: En fait, ça prend des formes complètement ouais. différentes en fonction de la taille. Mmh, Je pense que c'est ça l'élément principal ouais. de l'entreprise et de la force de vente. Mmh. Évidemment, euh, Panzani ou en tout cas des très grosses boîtes qui sont 60, 70, 80... T'imagines bien qu'un de WhatsApp, c'est pas possible, quoi. Euh, si chacun met ses trucs, c'est invivable et illisible, donc euh, il donc plutôt. Mais oui, c est, c est, mmh. je pense que c'est pas mal quand on prend une certaine taille d'entreprise. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, carrément. Et c'est important aussi euh, d'être euh, à l'écoute et de donner la parole au, au terrain. Euh, ce qui n'est pas, pas toujours forcément euh, évident en fonction des tailles de boîte, euh, etc. Après,
2: dans tous les cas, je pense que c'est à nous d'être aussi euh, proactifs sur la manière de, de driver le truc parce qu'effectivement je pense que quand on est au siège on est un peu focus sur nos projets on pense pas forcément à, à ouvrir notre champ de vision et effectivement leur proposer notre aide ou alors leur partager nos idées je pense que c'est aussi intéressant dans le sens où, euh, bah, eux, ça, leur, ça peut leur permettre aussi d'avancer peut-être plus vite ou d'avoir plus de visibilité sur, euh, sur leur
0: euh, sujet de travail au quotidien. Mmh. Non, non, mais je suis enfin, complètement en phase... Euh... Enfin, complètement alignée, quoi. Euh... Alors, un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est cette période d'inflation. On adore ce mot, euh, augmentation des prix, qu'on voit partout, tout le temps. Euh, dans tous les circuits, dans tous les réseaux euh, euh, qui euh, fait souffrir euh, toutes les marques toutes les enseignes euh, et qui fait changer profondément les clients, si. les clients et qui fait changer euh, voilà, profondément les comportements des consommateurs et donc il y a un impact sur le client euh, donc là quand on, on s'en parlait en introduction ça fait tous environ à peu près deux ans voire plus que vous êtes sur le terrain donc vous, ce qui est bien c'est que vous avez vécu L'avant et l'après, enfin le et le pendant, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et c'est encore pas derrière nous. Euh, J'aimerais bien pouvoir dire ça. Qu'est-ce que, euh, est-ce est que déjà vous avez vu, euh, si, si vous me, de, si vous devez me dire une différence fondamentale euh, qui a changé par rapport à votre client entre euh, l'avant période de l'inflation et euh, la période de l'inflation, vous me diriez quoi ce qui est sûr déjà,
2: c'est que le client fait vraiment attention à, au prix parce que moi, euh, c'est presque une fois par jour, voire une fois tous les deux jours, où j'ai un client euh, qui, quand je suis en magasin en train de faire mon relevé, euh, me dit, euh, me demande en tout cas ce que je suis en train de faire et est-ce que je relève les prix et me fait une remarque sur le prix. quoi. Et euh, j'ai tendance à leur euh, faire... Euh, remarquer que moi je n'ai aucun impact, en tout cas sur euh, sur cet aspect-là, et que d'ailleurs bon, ça je ne sais pas si euh, euh, je peux le dire ou pas, mais euh... <rire> mais non mais en général ils ont tendance à, à me en tout cas à me faire remarquer que les prix ont beaucoup augmenté et je leur dis que j'ai aucun impact là-dessus et je les rassure en disant que mon salaire n'a pas augmenté. <rire> Avec l'inflation, quoi. C'est pas parce qu'on a augmenté le prix des pâtes que j'ai euh, augmenté mon
0: salaire. Enfin, bref. T'as vite fait de, de faire des raccourcis quand tu connais pas. Hein. Même les consommateurs. Hein. Enfin, je, je, je me mets à la place d'un consommateur euh, en, ma, en magasin qui connaît rien et qui dit, euh, putain, ouais, enfin, euh, je vais pas citer de marque, mais euh, ils s'en fout, foutent plein les poches, quoi. Et t'as beaucoup de raccourcis. Alors qu'en fait, il y a
1: vraiment pas mal de réalités où c'est pas le cas. Je pense. La plupart, en tout cas, en ce moment, la plupart.
0: Je pense. Mmh.
2: En tout cas, pour revenir à ta question, euh, je pense que les consos, ils sont beaucoup plus vigilants, en tout cas au niveau du prix euh, d'achat euh, des produits. En tout cas, sur les produits qu'ils consomment euh, quotidiennement et qu'ils achètent régulièrement, peut-être moins sur des produits euh, euh, qui ne sont pas... Euh... Prémédité, euh, ils font beaucoup plus attention au prix parce que c'est des produits qu'ils consomment, consomment régulièrement, donc ils ont l'habitude d'un certain prix. Et effectivement, quand ils voient une inflation, ils, ils font vraiment la,
0: la différence. La différence. Mmh. Et toi, Alexis, qui est sur un, un segment euh, plaisir, enfin surtout les produits que vous commercialisez chez Funky Veggie, on, on se parle plutôt. J'ai l'impression justement de pas d'achats listés, euh, mais bien des achats d'impulsion. Euh, est-ce qu'il y a quand même encore la place pour le plaisir Parce qu'on le voit dans les études consommateurs, le plaisir, il est quand même prédominant. Euh, et encore plus quand c'est en période de crise. D'ailleurs, tu le vois dans les top inno, je le dis toujours, mais c'est toujours des ferrero, des choses sucrées, euh, grasses, euh, enco, et voilà, soit c'est comme ça. Euh, est-ce que ce, cette histoire de prix, elle est importante Et puis, est-ce que les clients, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé euh, vraiment chez tes clients
1: oui, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais essayer d'être concis. Euh, chez les clients, mes clients à moi qui sont dans carrefour Rochon, etc., ce qui a changé, c'est que nous, on est labellisés bio. Et que le bio, en ce moment, c'est plus très en vogue. En tout cas, ça se ralentit. Je pense que Marion pourra nous en dire un, un petit mot aussi. Euh, et donc, euh, c'est globalement euh, sur une réduction d'assortiment et une réduction des rayons, des faces et des linéaires que je suis en train de faire face. Donc, une réduction en tout cas la plupart du temps, euh, de ma distribution numérique. Ce qui fait qu'en gros, j'ai moins de produits en magasin. Donc, c'est plus dur pour moi d'être diffusé. Et vu qu'on n'est pas connu, justement, qu'on cherche justement de l'achat d'impulsion, bon bah, si on ne nous voit pas et qu'on n'est pas en magasin, évidemment, on ne nous achètera pas. Ça paraît logique, mais du coup, euh, en fait, ça nous impacte pas mal. Et concernant les clients, euh, les, clients euh, les consommateurs plutôt, il <coughs> y a une différence, il y a une nette différence. Après, il faut quand même savoir qu'il y a 30 ans, 40 ans, la part euh, du budget qui était vouée à l'alimentation était nettement supérieure. Donc, je pense qu'il faut aussi réapprendre à mettre du budget dans son alimentation, qui est en fait quand même son carburant de vie. Donc, si on mange n'importe quoi, bah on ne va peut-être pas rouler jusqu'à jusqu l'âge où on aimerait. Euh, donc, il faut quand même peut-être avoir un peu de pédagogie et expliquer pourquoi notre produit est peut-être un peu plus cher que les autres, euh, pourquoi il est meilleur, etc. Néanmoins, euh, factuellement, oui, euh, si je devais résumer ça en un mot, ce serait rotation. Rotation, les rotations diminuent parce que rayon bio et parce que prix un petit peu supérieur euh, à ce qui se fait à côté, prix justifié, mais prix supérieur et dans cette période d'inflation compliquée, eh bien, c'est un petit peu plus délicat.
2: Et pour rejoindre ce que tu dis, Alexis, euh, alors ce n'est pas tout à fait lié à l'inflation, mais euh, sur de nombreuses enseignes, on, euh, on retrouve un changement euh, de stratégie en magasin avec une réorganisation des linéaires et notamment euh, sur de la gestion un peu comme les, euh, les enseignes un peu hard-discount euh, qui cherchent à optimiser en tout cas le, la gestion linéaire pour les employés en magasin et notamment avec euh, des, du rangement un peu plus facile où, où on n'a plus à sortir tous les colis et euh, on peut... Euh, automatiser en tout cas le, la gestion du LNR en mettant les, les cartons automatiquement dans les, les rayons ou avoir des, des étagères un peu plus un peu plus basses en magasin.
0: Et toi Marion alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur bah, justement le circuit bio quoi
3: Eh bien je dirais que effectivement en deux ans ce qui a le plus changé euh, ça va être le discours client euh, c'est-à-dire que il y a deux ans de ça on allait plus échanger sur euh, tout ce qui est filière, provenance des produits, etc. Et aujourd'hui, au cœur du discours, euh, on retrouve vraiment bah, le prix. Euh, voilà, les clients sont à la recherche de promos, euh, de petits prix, euh, pour euh, en fait euh, correspondre à ce que recherchent leurs consommateurs. Alors euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les moyens d'investir euh, sur, euh, bah, sur ces, ces postes-là et de les accompagner au mieux mais on, on sent quand même que les clients sont inquiets que ce soit ben, pour leur facture énergétique le, le prix aussi affiché en magasin prix psychologique etc après euh, à partir du moment où je pense lorsqu'on peut justifier son prix euh, on peut les rassurer et euh, voilà j'espère que les consommateurs aussi comprendront euh, nos, nos tarifs et, et j'en doute pas puisque... Voilà, et tous les engagements qu'il y a derrière, ça nous permet de justifier les prix.
0: Oui, voilà. Toi, c'est un, une chose que tu utilises en magasin parce que, enfin, une question qui me vient, c'est que par rapport à toutes les difficultés que vous évoquez, vous, qu'est-ce que vous mettez en place Et dans le, la, le discours et la vente que vous avez auprès des clients, est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont changé sur le, le discours Toi, Marion, ce que tu as l'air de dire, c'est moins justement filière, mais plus justifier un prix euh, Tiffany, Alexis est-ce qu'il y a des choses, des cas concrets peut-être que vous pouvez nous évoquer
1: Moi j'en ai, ouais. notamment je vois carrément Marion sur le discours du prix où en fait aujourd'hui, moi je peux être bloqué dans certains cas parce que mes produits sont bio, qualitatifs et donc un petit peu coûteux euh, donc maintenant si je veux avoir euh, un impact en magasin, faire une mise en avant une démarche merchandising ou autre ils vont me demander euh, soit concrètement des résultats parce que euh, euh, bah parce que c'est ce qu'ils attendent forcément, mais avec euh, des produits chers, euh, c'est compliqué à justifier, ou alors du budget. Donc, soit euh, je mets des bons de réduction pour justement faire connaître les produits et débloquer l'acte d'achat. En tout cas, ils nous en demandent plus qu'avant, les BRI qu'on qu appelle donc les bons de réduction immédiats. Euh, ou alors des animations, on en demande de plus en plus parce qu'un produit goûté, un produit gourmand goûté, c'est un peu facile, c'est même très facilitateur d'achat, puisque quand on aime un produit et qu'on a envie de l'avoir chez soi, on achète, même s'il coûte 5 euros. Euh, donc c'est je pense que les deux choses qui reviennent de plus en plus en ce moment
0: du coup pour conclure ce métier de chef de secteur parce qu'on voit euh, le marché évolue euh, les attentes conso les clients aussi on fait face euh, en magasin à une réduction du personnel on fait face aussi euh, dans les entreprises à des resectorisations euh, et du coup on peut se poser la question ben, demain le métier de chef de secteur ce sera quoi est-ce que ça existera encore sous quelle forme C'est quoi votre, votre avis sur la question
2: euh, Alors, Je pense que le métier de chef de secteur, dans tous les cas, il existera forcément parce que euh, je pense que le lien entre euh, les, les sièges et le terrain est quand même essentiel. Après, euh, de quelle manière ça va être euh, élaboré, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal de nouvelles plateformes qui ont été mises en place ces dernières années, notamment euh, euh, via le covid euh, par exemple, je pense aux, aux relevés linéaire et les applications qui sont mises en place où tu peux directement photographier ton rayon pour avoir euh, un relevé. Euh, donc effectivement, ça c'est peut-être une tâche qui va être vouée à disparaître pour le chef de secteur. Euh, après, sur des enseignes un peu plus euh, euh, indépendantes, effectivement, on continuera à faire de l'accompagnement au niveau de l'assortiment et, euh, et peut-être merchandising, mais effectivement sur des enseignes qui sont déjà euh, franchisées ou euh, les directions viennent déjà du national, est-ce que euh, euh, nos enjeux euh, vont continuer à être euh, bah, intéressantes Je ne sais pas, donc euh, effectivement sur ce point-là, euh, je ne je, je vois pas trop d'axes d'évolution mais, euh, mais voilà
1: moi j'ajouterais juste un truc je pense que les magasins comme tu l'as un petit peu dit avant ils, ils cherchent à avoir moins de manutention et plus, plus d'automatisation je pense qu'ils nous seront demandé nous sera demandé plus d'accompagnement et de vendre notre temps de prêter notre temps en magasin comme tu le fais déjà quand tu fais des réimplantations par exemple où tu viens euh, prêter main-forte au magasin et au manutentionnaire, Mais je pense que tu peux avoir même euh, cette vision-là encore plus développée où euh, okay, tu montes euh, tes box, okay, tu viens faire ta mise en avant. Par contre, c'est toi qui t'occupe de tout. C'est toi qui viens les monter, c'est toi qui viens les enlever, c'est toi qui t'occupe de ta réserve. Comme ce qui se passe d'ailleurs notamment chez les fournisseurs de chewing-gum. Enfin, en devant de caisse, la plupart du temps, c'est les fournisseurs qui viennent faire la mise en rayon, qui viennent faire la gestion prix, qui viennent s'occuper de leurs petits rayon. C'est peut-être euh, un axe qui sera développé sur d'autres rayons après pour que les magasins libèrent un peu de frais de personnel et que ce soit les marques qui viennent profiter de l'image marque de, du distributeur bah pour euh, vendre leurs produits, mais en s'occupant eux-mêmes de leurs produits.
2: Effect, effectivement, ce qu'il y a de sûr, c'est que le métier, déjà depuis le Covid, a énormément évolué et il euh, y a beaucoup plus de manutention de la part des fournisseurs en magasin euh, qu'avant. Et, euh, et je pense que ce n'est pas voué à, à changer, bien au contraire,
0: euh,
2: je pense que c'est plutôt voué à s'accélérer.
0: <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup. Euh, je, je suis surprise puisque le temps est quand même passé vite. Euh, Peut-être juste rappeler vos prénoms, noms, et enfin, s'il y en a qui veulent vous contacter. Euh, ou pas, hein, vous pouvez dire euh, je veux pas et, et c'est Contactez ok contactez-moi pas <rire> non, je pas veux du
1: pas tout. <rire> bah on est
0: <rire> trop de galant bah truc. du coup
2: euh, Tiffany Dubé et vous pouvez me contacter euh, sur Linkedin
0: voilà, simple, Efficace.
2: et
3: Marion Louveau, pareil sur Linkedin
1: bah, même plateforme mais avec un nom différent <rire> Alexicron C c'est on n'oublie pas les r s'il vous plaît et <rire> sur Linkedin également
0: bah merci bien, merci. merci à toi Merci, merci, à, à, toi, merci à, toi, à tous ouais, Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton, je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous À bientôt